0: En kun je dan je eigen innerlijke stem nog verstaan? Ja. En ben je ook bereid om het roer om te gooien... Uh, als het toch niet het pad blijkt te zijn wat je goed past? Ja. Welkom bij Eva's podcast Vrij om te Leiden.
1: Luister jij graag naar deze podcast? Join onze community en betaal slechts 25 euro voor een jarenabonnement op het Eva Magazine. Ga naar eva.eo.nl. slash abonnee aangekomen bij aflevering 4 en vandaag gaan we kijken naar de ontwikkeling en de groei van datgene wat in jou geplant is. Hoe kan dat groeien en wat is daarvoor nodig? Ik herinner me dat ik een paar weken uh, geleden of een paar maanden geleden bij uh, Lynn Austin was. Zij is de bekende boekenschrijfster en zij vertelde um, dat zij ooit eens en alleen uh, in Zuid-Amerika had gezeten en toen zoveel boeken moest lezen in een Spaanstalig land, want ze kenden geen Spaans. En aan het einde van het lezen bedacht ze... ja, misschien kan ik nu zelf ook wel schrijven. Want ik heb zo enorm veel boeken gelezen deze afgelopen maanden. Volgens mij had ze een jaar daar gezeten en gelezen met nauwelijks contact. Mm -hmm. En dat is altijd haar bron van inspiratie geweest, vertelde ze. Dus ik dacht, oh ja, hoe gek kan het gaan dat je iets laat bloeien... wat misschien helemaal niet jouw idee is geweest... maar wat dan plotseling ontstaat. Jolanda, hoe, hoe, hoe,
2: uh, hoe zie je dat? Ja, grappig hè, dat verhaal van uh, Leen uh, Austin. Nou, het, het, um, ik kan me dat ook wel heel goed voorstellen, want als je natuurlijk met iets bezig bent, hè, dat je denkt en dan, dan kan passie zich soms ook opeens kan ook gaan ontstaan. Soms weet ik ook helemaal niet of ik iets kan, maar als ik het nooit geprobeerd heb, dan, uh, dan weet ik het niet. Dus daarom zeg ik ook heel vaak, weet je, ga gewoon met meerdere dingen tegelijk ook gewoon eens van start. Hè? Als ik uh, kijk naar mijn kinderen, ja, maar mijn dochter begon met viool spelen. Mm -hmm. Nou, dat was het niet. Maar paatrijden wel. Dus oh, dat ja. is gewoon grappig hoe zoiets dat gaat. Dat mag, want kinderen doen dat ja. heel ontspannen. Ja, die doen dat ja. gewoon spelenderwijs. Dus ik denk ook echt dat wij wel eens veel meer mogen spelen. Mm -hmm. Ja. En, hè, dat we op avontuur gaan. En ergens op een gegeven moment in onze ontwikkeling... dan hebben we zoiets... Uh, ja, dan komen we in dat stramien in dat terecht. Zo moet het, zo hoort ja. het.
1: En we zo mogen juist... niet
2: meer zoeken dan. We mogen niet meer zoeken, we mogen niet meer ontdekken. Dat raken we ergens kwijt onderweg. En dat is zo jammer.
1: Ja. En is heel essentieel, hoor ik je ook zeggen.
2: Ja, want ik denk wel, als ik ook kijk naar Lynn, is het zo mooi dat ze ergens dus geïnspireerd werd door het boeken zelf. Hè? Dus ja. eigenlijk dacht ze van, wauw, wat, wat geweldig, ik heb zoveel gelezen. Maar dat zit dus blijkbaar nu allemaal in me. Ja. Dat is opgehoopt en ergens moest er een soort explosie bij haar blijkbaar komen ja. om het dan ook weer eruit te krijgen. Nou, dat is expressie. Lieve Kitty
1: werd in een uh,
2: een heel mooi boek voor heel veel vrouwen, ja. kan ik me voorstellen. Ja, ja. 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 Ze moesten natuurlijk nog wel iets voor doen, hè? want ze moesten ja. natuurlijk wel echt leren schrijven. Ja. En dat kost vaak wel oefening. Dat is met viool, viool of met piano spelen ook. Hè? Soms 10.000 uur moet je maken, wil ja. je eens even. Ja. Maar daar heb je dan niet zoveel moeite mee, omdat het dan ook iets is wat je gewoon leuk vindt.
1: Dus eigenlijk eerst de keuze, hoor ik jou zeggen. De viool of paardrijdenactie zoals je dochter in alle vrijheid kiest. Dat is heel
0: prettig. En daarna gewoon je uren maken.
1: En
2: dan gewoon je uren gaan
1: maken. Ja, Sarah, hoe zit dat?
0: Hoe werkt dat voor jou? Uh, nou, uren maken, dat, uh, dat gaat denk ik ook vanzelf als je iets ontzettend leuk vindt. Uh, ik weet nog, als kind uh, was ik niet weg te slaan achter de piano. En, en dat is natuurlijk super als je een hobby vindt ja. die je dan kan uitbouwen. En, en het geeft ook resultaat. Dus hoe meer ik oefen, hoe prachtigere stukken eruit uh, uit mijn vingers kwamen. Ja. Maar ja. dacht je toen, ik ga naar het conservatorium? Of uh, uh, waar
1: maak je de keuze? Want nu ja, ben je niet befaamd. Pianisten, misschien nee, wel nee, in is je geworden. Ja, Ik heb ja. wel
0: uh, studentenbaantjes gehad uh, als ja. pianist, dus ja. daar heb ik heel erg van genoten. Uh, en ook van de bijverdiensten die dat dan uh, ja. oplevert. Maar er is ja, wel een keuzemoment geweest, van, nou, hier ga ik niet mijn baan van maken. Ik uh, word wel ingenieur en dit is mijn hobby waar ik uh, gewoon van geniet. Ja. Ja, en dat, dat zijn die keuzes, want uh, die 10.000 uur die ga je niet op elk onderwerp maken... Uh, ja, dat, dat, dus dat, dat dwingt een, de tijd gewoon. De tijd dwingt je tot keuzes uh, van waar ga ik mijn inspanning op inzetten... en waar wil ik uh, gewoon supergoed in worden. Dus je hebt drie dingen. Keuzes, inspanning en tijd. Dat is hem. Ja. 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 En die wisselen elkaar af? Ik uh, denk dat je dat niet elke dag moet, uh, uh, jezelf moet afvragen... maar wel bijvoorbeeld één keer in de vijf jaar. van Waar sta ik in mijn leven? Wat zou ik nog heel graag willen? wil ik nog die uh, concertpianist worden of niet? En wat heb ik er dan voor over? En wat moet ik er dan ook voor laten?
1: Ja, wat moet ik er voor laten? Welke tijd heb ik om te ja, maken?
0: Ja, en, wat, en, en, en ook terugkijken van... hé, hey, uh, wat heb ik de afgelopen vijf jaar gedaan? En wat heeft dat aan uh, vrucht gegeven? Waar ben ik al supergoed in? En wil ik daar uh, gaan inzetten op dat ik er nog beter in word? Of vind ik dit goed genoeg? En ga ik misschien iets nieuws erbij nemen? Dat paardrijden of vioolspelen of in je werk een stap maken. Maar nu zit
1: ik ook gelijk te denken... oh, als ik naar mijn gezin kijk... dan zouden we alle vier een hele andere keuze maken. Ik kom uit een gezin van vier. Ik heb zelf drie kinderen. Mm -hmm. Ik zou voor ieder ander een heel ander uh, stukje kunnen invullen... Ja. wat ze zouden doen. Op maat. Ja, op maat.
0: Ja. Nou, dat is natuurlijk Maakt helemaal uit? Uh, mooi... als je ouders of je omgeving ook met jou mee nadenkt... over wie jij bent... Het is natuurlijk hartstikke zonde als je ouder zegt... nou, ik had altijd die uh, top uh, tennisspeler willen worden. Mij niet gelukt, maar jij gaat dat worden. Ja. Uh, dat, dat geeft ook iets heel positiefs... dat een kind al heel vroeg kan beginnen met die uren te maken. Ja. Maar als dat niet aansluit op de innerlijke drijfveer... en de passie of de talenten van je kind... Ja, dan kan het ook wel weer wat schade uh, opleveren.
1: Ja, want niet iedereen maakt 10.000 uur, vermoed ik Jolanda. Dus Sommigen zijn er zijn bij die zeggen... nou, alles voor 2.000 en dan... Uh voel ik lichtelijke verveling. Hoe werkt dat?
2: Ja, dan, nou, dat is wel een hele grappige natuurlijk. Kijk, je hebt mensen die aan de ene kant uh, iets, uh, een talent hebben... en dat ook helemaal excelleren, hè, topsporters bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, maar je hebt ook mensen die zeggen van... ja, ik heb zoveel talenten en ik, mm -hmm. en ik hou heel erg van afwisseling. Dat is voor mij echt uh, groeigrond. Yeah. Die hebben gewoon die afwisseling nodig. En dan is het ook niet erg als je zegt van... nou, 2000 vind ik prima, ik hoef ook niet naar dat topniveau... Ik vind het gewoon heel leuk om gevarieerd, want dan ben ik ook spelend bezig en daardoor ontdek en leer ik weer nieuwe dingen. Dus dat is ook verschillend per karakter en per ja. persoon. Maar kun je dan zeggen dat je of een specialist wordt, of dat je
1: leiding krijgt over heel veel
2: soorten zaken,
1: maar dat dat specialisme dan misschien niet helemaal
2: jouw kapoftie is? Nou ja, soms, dat zou kunnen, ja. Kijk, het is vaak toch wel zo dat als je als leidinggever, zeker als manager... Hè, dan moet je van heel veel markten thuis zijn. Juist niet helemaal de diepte soms in, maar juist zeg maar, op die grote lijnen blijven zitten. Nou, dat is natuurlijk... Um, ja, dan, dan kun je niet echt een specialist zijn en daar kies je dan ook voor. Ja. Uh, hè, dan zeg je van, nou, daar ben ik ook tevreden mee. Maar als je juist wel dat ene talent helemaal door wil... en je wil wel die specialist zijn. Zie je huis ja. bijvoorbeeld, artsen zie je dat. Ja. Je kunt natuurlijk allround dokter zijn, maar je kan ook zeggen, ik kies echt voor zo'n specialisme. Ja, Dat past beter bij me.
1: Het is ook wel interessant dus om even voor jezelf, voordat je dat gaat doen, om bij jezelf te raden te gaan en te denken, oh ja, maar ik ben dus iemand die zo'n specialist is, of ik ben zo iemand die eigenlijk, nou, na een poosje veel raakt. En, uh, en dat is dus prima ook.
0: Ja, het is goed om te ja. weten van jezelf. Ja, anders want anders Als, als je denkt, jezelf. Uh, het lukt steeds maar niet, Nou, ja. dat helpt natuurlijk ook niet in de... In je vreugde van je werk of, uh, of, of je gezin ook. Hè? Dus ja. als je zegt, ik ga elke dag moet ik voor mijn kinderen zorgen thuis... dan hoor je al het woordje moeten. Dan gaat dat waarschijnlijk niet werken. Ja. Terwijl je misschien een veel betere moeder bent... als je het combineert met een, uh, ook nog een uitdagende baan. Ja. Omdat dat beter bij je past. Dus de inspanningsstijl is dan heel erg belangrijk om te bedenken... past die wel echt bij mij of is die opgelegd door externe? Ja. 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 En kun je dan je eigen innerlijke stem nog verstaan... Ja. En ben je ook bereid om het roer om te gooien... Uh, als het toch niet het pad blijkt te zijn wat je goed past. Ja, dus daar past ook wel echt gevolg bij. Ja. Om het echt tot bloei te laten komen moet je dus Ons, soms ook een keuze durven. moet je durven. wel even het roer uh, omgooien, denk ik. Ja. Heb je dat wel eens gedaan? Ja, uh, nou voor mij was het dus het roer omgooien van uh, specialist uh, oké... Okay, maar tot bepaalde hoogte ja. en... Uh, ja, het ingenieursbureau waar ik nu werk, wordt het t altijd gebruikt. Dus de, je diepte t is dan het specialist, het ja. stokje. En het horizontale streepje is hoe breed je wil zijn. En dat wordt dan gebruikt om te zeggen, van, nou ja hoe breed wil je zijn? En ik was altijd op het uh, diepte uh, t maar ja. ik ga nu steeds meer de breedte. De T-shape model. De T-shape model, ja. 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 En voor iedereen is daar een andere uh, verhouding in, wat ook bij diegene past... Dus ik merk wel uh, dat ik wel een bepaalde mate van specialisme nodig heb... om ook die breedte aan te gaan die goed bij me past. Ja. Ja. Dus ja, soms moet je iets. even wat erbij nemen om juist dat te kunnen bereiken... Uh, waar ik het best bij gedij. Want ik hou van afwisseling en ik hou van uitdaging. Uh, dus maar iets van kennis daarin had jij nodig, nodig? Om, uh, ja,
1: om dat te kunnen doen. Ja. Om te groeien zijn er een aantal punten nodig. En wat heb je nodig om juist aan de vakmanschap te hangen? Want ik word de vakmanschap, dat vind ik de specialist. Um, en je hebt aan de andere kant heb je
0: dus het leiderschap. Dat hoor ik je ook zeggen net, Sarah.
1: Wat heb je waarin nodig?
0: Uh, vakmanschap uh, zou je kunnen zien als een uh, groeitrap. Dat je eerst begint met je talent heel erg te ontwikkelen. Dus ga maar lekker die uren maken. Uh, vervolgens word je een professional. Nou, dan is het belangrijk dat je markt jou ook weet te vinden en jij de markt. Uh, en die, die, die trappen kun je nog verder doortrekken naar uh, reisgezel. Heet dat. Is dat je ook eens op zoek gaat naar andere landen. Hoe gebeurt het daar? Vervolgens kun je meester worden. Dat je ook een voorbeeld gaat zijn voor anderen. En als je nog een trapje hoger wilt trekken, dan uh, heet dat een kunstenaar. En een kunstenaar is iemand die op internationaal gebied invloed uitoefent en een voorbeeld is voor velen. Dus dat ja, en nationaal en van internationaal, van, uh, kan ik me voorstellen. Ja, ja, ja. Ja, ja, Dus dat je het vakgebied zo beheerst dat je precies weet wat er speelt... en daar zelfs ook een eigen draai aan hebt gegeven... en daar misschien wat over geschreven, een boek hebt geschreven of gepubliceerd.
1: En dat reisgezel dat nog één keertje, hoor. Je gaat van talent, die snap ik. Je hebt talent en je denkt, nou, daar ga ik mijn werk van maken... dus dan word je professional. Ja. En dan... Uh, ben je een reisgezel en wat, wat betekent dat dan?
0: Heb je dan een aantal
1: mensen met wie je dan samen klontert? Of heb je dan boeken? Of hoe is dat
0: reisgezel? Ja, dit is het beeld wat gebruikt werd voor de, de oude kunstenaars. Mm -hmm. uh, dus eerst werd je opgeleid in het vak uh, door je eigen ateliermeester. Yeah. Nou, dan leer je alles wat er los en vasthangt, dat leer je van je eigen meester. Yeah. Uh, totdat je dus doorgroeit, tot je die, uh, het professional zijn ook voor je eigen rekening mag nemen. En dan is het tijd om ook je veilige wereld weer achter je te laten... en te gaan kijken wat er nog meer in de wereld is. En dat uh, heet dan de fase van reisgezel. Uh, bijvoorbeeld de kunstenaars gingen dan naar Italië. En die zochten daar dan, of Parijs, uh, die zochten daar dan uh, andere meesters op... van wie ze nog meer zouden kunnen leren. Ah ja,
1: oh, wat, en wat mooi, want ik zit... Terwijl jij dat zit te vertellen, denk ik...
0: oh ja, wie zijn er onbewust met mij meegereisd ja.
1: die ik heb uitgenodigd? Ja. Daar zit wel een actieve uitnodiging in. Ja,
0: ook dat samen op reis gaan. Ja. Daar zit natuurlijk heel veel in. Als je naar Vincent van Gogh kijkt... hoe hij uh, zijn relatie met Gauguin of met zijn broer opbouwde. Ja. Ja. En hoe dat aanjakkerde en aanjaagde. Het, de passie die ze allebei in zich hadden. Uh, maar nee, je ook. je wordt heel enthousiast daarvan. tot hun eigen stijl kwamen daardoor. Ja. 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 Mooi. En Tot uiteindelijk de meester en de kunstenaar.
1: En dan heb je aan de andere kant de leiderschapskant. Dus dan, heb je niet, uh, dan pak je niet de kant van de specialist, maar dan pak je de kant van leiderschap.
0: Uh, hoe kan je groeien in leiderschap? Ja, het, het is uh, natuurlijk niet of-of. Je, je kan het heel mooi combineren. Uh, maar als je nou alleen naar die lijn van leiderschap kijkt, dan begint dat met leiderschap uh, geven aan jezelf. Van wie ben ik? Um, nou, waar we het ook in deze serie over hebben, van wie ben ik, wat is mijn leiderschapsdNA en hoe geef ik dat, um, hoe breng ik dat tot bloei. Mm -hmm. nou, als je dat beheerst, dat is dan niveau 1, uh, om het maar zo te zeggen, dan kan je door naar projecten. Mm -hmm. um, bijvoorbeeld, ik organiseer een, een, een project in de kerk, ik ga uh, geld ophalen voor een goed doel, uh, ik verzamel daar mensen om me heen, ik uh, verzin een leuke actie en dat uh, rond ik succesvol af. Um, dus dat is dan niveau 2. Ja. Uh, en niveau drie is dat je gaat leiding geven aan professionals. De mensen om je heen. Nou, dat is dan in de zakelijke termen. Maar je kan dat ook uh, doortrekken naar ik geef leiding aan mijn gezin. Of ik geef leiding aan een groep, een jongere groep in de kerk. Of ik geef leiding aan, uh, nou, veel, veel ouders zullen, zullen denk ik voetbalcoach zijn. Dan gaan maar zo'n uh, zo stel uh, jonge kerels of meiden ja. uh, leren om goed met elkaar op te trekken. Of te hockeyen of te voetballen. Dus dat ja. is... Uh, het niveau van leiding geven aan een groep. En tot slot heb je dan de organisatie. Een heel bedrijf, een stichting. Ja, en dat, dat vergt natuurlijk weer andere vaardigheden. Ook een stukje organisatie, kunde, politieke vaardigheden, ja. visie uitzetten. Ben je dan in staat om een heel bedrijf mee te krijgen. Ja, dus eigenlijk weer stapje voor stapje. Voor stapje. stapje voor stapje. En dat zou ik echt willen benadrukken. Groei kost gewoon tijd en inspanning. En uh, stapje voor stapje is de enige manier waarop je ook op een gezonde manier kan doorgroeien. Het zou heel gek zijn als je niet aan jezelf leiderschap kan geven. En dan toch aan het uh, roer komt te staan van een heel bedrijf. Ik denk dat dat ook uh, ja, gewoon tot ongezonde situatie zou leiden voor jezelf. En voor degene aan wie je leiding wil geven. Ja. Ja. Dankjewel.
1: Nou, dit was een hele mooie les. Die kunnen we terugvinden in het werkboek, hè?
0: Ja, dus ik, ik zou de... Um, in het werkboek hebben we een boom geschetst als beeld van uh, groeikurves. En kijk eens naar die boom uh, en kijk dan eens waar je nu zit in het leven. Waar zit nu je uh, niveau van groei? En hoe zou je leven er over vijf jaar uit uh, kunnen zien? Waar zou ja. je naartoe willen groeien? Waar liggen voor jou nu de uitdagingen? Jolanda, ik ben zo benieuwd. Dat... Waar zit
1: jij nu in je, in je hele eigen situatie?
2: Ja, ik merk zelf een beetje tegen dat niveau van kunst. Dat, nou ja, dat vind ik een beetje te groot misschien. En ben aan de ene kant ben ik... Ja, maar jij, ja maar waarom vind je dat te groot? Nou ja, goed, ik heb al wat dingen waar ik mee bezig ben. Zoals zingen bijvoorbeeld in een uh, vereniging Vind ik heel leuk. Ja. Um, dus dat daagt me uit. En aan de andere kant uh, uh, is eigenlijk Sarah wel mijn reisgezel. Ja. Uh, zeker op het gebied dat het gaat van uh, leiderschapsontwikkeling. Waarmee we samen ook eigenlijk op weg zijn om te kijken van... Ja, hoe kunnen we ook vrouwen... Uh, eigenlijk ook veel meer uh, instrumentarium aanreiken in dat wat zij nodig hebben in hun ja. groei. Want ja, dat hebben we nu eigenlijk niet zo benoemd, maar ik heb in Indonesië gewoond en daar zag ik ook dat heel veel mensen soms geen kansen hebben. En dat vind ik zo mooi, ook eigenlijk aan, uh, ja, aan deze opdracht, ga ook gewoon echt kijken, wij hebben die kansen en mogelijkheden ook gewoon in Nederland en in het Westen. Je Want je hebt in niet...
1: Indonesië gewoond en daar zag je dat mensen helemaal de kans niet
2: kregen. Nee, en ik zag ook wat dat dan met mensen doet, hè. als je in armoede leeft. Ja. Uh, maar ik zag ook soms hele mooie vrouwen die heel veel potentie hadden. Eigenlijk zaad wat nooit ontkiemd is. En uh, dat ik dacht, ja, dan investeert soms een heel dorp in één iemand. Ja. Die moet het helemaal gaan maken en ook weer terug investeren. Terwijl er zoveel andere mensen zijn die dat ook hadden gekund, dus wellicht. Ja. En nou, dat heb ik eigenlijk in mijn hart mee teruggenomen naar Nederland. En toen dacht ik, oh, we hebben zoveel mogelijkheden, zoveel kansen. Ja. En heel vaak wordt het niet benut. Soms omdat we niet weten wat we moeten kiezen. Mm -hmm. Dan is het eigenlijk keuzestress. Ja. Of soms aan de andere kant. Het jezelf niet toestaan om ook daarin te groeien. En dat is eigenlijk wel heel jammer. Het jezelf niet toestaan. Ja. Dus dan
1: heb je last van de belemmeringen in jezelf. Of om je heen. Die op dat moment te groot
2: zijn. Ja, en daarom is het zo mooi. dat ik denk van, ja, weet je, je mag gewoon heel klein bij jezelf beginnen. En daar gewoon ook met dat cadeau wat God je gegeven heeft. Namelijk je talenten en je DNA. Om daar gewoon mee te te gaan, want daarin heb je juist uit te delen aan anderen.
1: Ja, en bloeien hoeft dus niet per se heel groot te zijn... of je hoeft niet te denken aan de stappen die je moet gaan bereiken... maar het kan gewoon de stappen zijn die je moet zetten naar de volgende stap. Precies. Heb je nog een uh, boekentip of zoiets dergelijks waarvan je denkt... oh ja, die moet je eigenlijk lezen of, uh, of dat... Uh, jullie zitten bij uh, Expand, zijn er nog hele belangrijke boeken van Expand... die bijvoorbeeld gelezen moeten worden waarvan je denkt... oh ja. Dit inspireert mij altijd. Nou, als ik dan naar mezelf kijk, denk ik, toen wij ja.
2: terugkwamen uit Indonesië, toen liep ik in de boekhandel. En toen was ik eigenlijk net op dat punt ook van weer van heroriënteren. Wat ga ik nou doen nu ik terug ben, ik kon daar niet zoveel doen. Mm -hmm. dacht, toen kwam ik het boek van Paul tegen, creatieve levensplanning. Ja, en dat, dat is Paal Paal Paul een collega. Ja, klopt? Ja. En dat inspireerde mij zo. En vandaar dacht ik van ja, ik moet misschien ook gewoon die stap gaan zetten. Dus toen ben ja. ik psychologie gaan studeren. En toen heb ik gezegd, ook bij Expand, van joh, ik zou eigenlijk hier wel willen werken. Toen heb je gewoon aangemeld? Ik heb me gewoon aangemeld. Wat goed zeg. Los en vrij. Precies, maar dat is dan het de start. Ja. En het mooie is wel dat je dan ziet dat, ja, dan, dan breidt zich dat uit.
1: Ja, het heeft je heel veel gebracht. Als je zo net vertelt waar je nu staat, dan is die
2: stap heel belangrijk geweest. Ja, en wat belangrijk is, denk ik, dat ik het vooral kan doen, is ook echt vanuit datgene, zeg maar, waar mijn verlangen ligt. Namelijk echt... Uh, vrouwen ook op weg helpen, ook in hun groei en hun ontwikkeling. En dat kan ik door coaching doen, door training, maar ook binnen organisaties. En uh, ja, dat is een soort grote tuin, die, daar zit nog veel meer. Ja. En, en nadar, ja. dat mag gewoon elke keer. Dus als je vraagt, wat is je volgende uitdaging? Geen idee. Misschien. Geen idee misschien. Nee, nee. Gewoon blijven gaan. Die gaat bloeien gewoon.
1: Ja, dankjewel. Heb je genoten van deze podcast? Schrijf je dan in voor de Eva-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes, mooiste artikelen en nieuwe podcast. Ga naar eva.eo.nl slash nieuwsbrief.